0: Einen wunderschönen, ihr Lieben. Also in wenigen Tagen ist es endlich soweit und dann können wir in unser neues Zuhause ziehen. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich freue oder wie sehr wir uns freuen. Kai ist jetzt aktuell noch in Portugal an der Rennstrecke, da ja das erste DTM-Rennen stattfindet. Ich wäre ehrlich gesagt auch gerne dabei, weil ich glaube, da ist das Wetter schöner oder wenigstens schöner als hier in der Eifel, weil es ist gerade leider sehr bedeckt und äh, nebelig. Ich glaube, es regnet wahrscheinlich nachher auch nochmal. Ja, aber ich werde auf jeden Fall den äh, Jungs, also dem Team die Daumen drücken und hoffe natürlich, dass sie es gewinnen. Ähm, das wäre sehr, sehr schön, aber die Saison hat ja jetzt sowieso erst angefangen von dem her. Ja, selbst wenn es nicht der Fall sein sollte, dann hoffen wir mal, dass die nächsten Rennen äh, besser werden. Ähm, das, falls ihr gucken wollt oder ähm, auch guckt und da euch für begeistert. Das wird jetzt alles auch auf Pro 7 übertragen, also die DTM. Werde ich dann natürlich auch am Wochenende einschalten und fleißig verfolgen. Ja, nun äh, zurück zum Thema Umzug. Ich bin froh, dass es das jetzt alles mit der Münchner Wohnung geklappt hat, ähm, auch mit dem Umzugsunternehmen. Idealerweise werden wir natürlich auch mit dem ganzen Kladderadatsch erst Anfang Mai äh, dort hingekommen, Aber das ging leider nicht, weil kein Umzugsunternehmen in der Zeit Zeit hatte, oder also Transporter eben hatte, beziehungsweise die 7,5 Tonner. Wir mussten ja schon auf zwei, dreieinhalb Tonner ausweichen, weil eben alle 7,5 Tonner vergeben waren, was natürlich auch dann blöd war für das Unternehmen selber. Aber für mich hat es dann gepasst, wir mussten zwar noch einen zusätzlichen Anhänger dazu buchen, was aber jetzt auch nicht wild war, ich glaube, es war noch um die 250 Euro extra oder was, aber ja, alle anderen Umzugsunternehmen, die waren halt dann auch einfach so teuer, also es war wirklich schon unverschämt teuer, also das waren fast fünfstellige Summen und ich habe damals vom Umzug nach von Berlin nach München, ähm, das war aber auch echt günstig, muss man sagen, Ich glaube zwei, etwas über 2000 Euro bezahlt und äh, da kann man halt eigentlich nichts sagen ne? und das waren sogar fünf Umzugshelfer oder so, ähm, die waren auch wirklich sehr, sehr schnell, das jetzige Umzugsunternehmen war zwar ähm, ein gutes Stück teurer, also deutlich teurer, aber die waren schon äh, ziemlich, Langsam. Also da war ich nicht immer so happy mit, weil sie waren dann öfter mal, ähm, haben sich dann aufs Sofa gesetzt in meine Wohnung und waren dann da am Handy und ja, ähm, ich bin halt jemand, ich sag dann halt auch nicht sofort etwas, weil ja, ich denke mir, nee, mich jetzt aufregen und da irgendwie rumstressen, das bringt auch nichts. Ich musste ja dann eh den Mittag an dem Tag, als sie eingeladen haben, weg zum Zug, dass ich halt wieder in die Eifel fahre. Von dem her waren sie ja dann eh zum Schluss auch alleine. Es hat auch sonst gepasst, aber es gab halt schon so die ein oder andere Situation, wo ich da nicht ganz so happy mit war, muss ich gestehen. Aber ja, ansonsten hat halt alles geklappt. Ich glaube, ich habe jetzt natürlich noch nicht alles in den Kisten nachkontrolliert, dass es auch ähm, heil geblieben ist. Die Spiegel sind es auf jeden Fall. Sie haben zwar einen kleinen vergessen, also es ist eine Spiegelplatte von einem meiner Tische. Das äh, schicken sie mir aber nach, haben sie mir zumindest gesagt. Da bin ich mal gespannt, äh, wie das dann äh, noch abläuft. Ja, und äh, Kais Wohnung räumen wir dann jetzt auch in den nächsten Tagen aus, sobald er halt wieder zurück ist und dann können wir auch endlich ähm, ja, in unser neues Zuhause einziehen. Ich hatte das zwar schon mal angesprochen, aber ich sage es auch gerne nochmal, weil die Frage immer wieder kommt. Also, uns ist ja nicht das ganze Haus und wir bewohnen auch nicht das ganze Haus. Sondern unten äh, zieht eben oder ist jetzt bereits schon eine andere Familie eingezogen. Und äh, deswegen zeige ich halt auch immer nur den oberen Teil, weil den unteren Teil, ja, also weil wir den ja gar nicht nutzen dementsprechend, ja, da nochmal, um, um darauf zurückzukommen, wollte ich das euch nochmal kurz beantworten. Wir werden sicher auch in den nächsten Jahren irgendwann oder wünschen wir uns, hoffen wir, <lacht> nochmal ein eigenes, äh, großes Haus bauen. Aber das steht jetzt halt eben erstmal nicht an. Deswegen haben wir erstmal gesagt, okay, wir, wir ziehen jetzt erstmal zusammen und äh, holen uns eine, eine ordentliche Wohnung. Weil in München wäre das ja einfach nicht gegangen. Da kann ja nicht einfach ja, sagen kann, ja, ich, ich gehe dann mal, ich ziehe jetzt nach München. Das ging halt rein beruflich gar nicht. Und ja, für mich hat das überhaupt ja kein Problem dargestellt. Das habe ich ja in der letzten Folge auch erzählt, jetzt hier in die Eifel zu ziehen. Deswegen haben wir uns ja dann auch hier ähm, was gesucht und dann wirklich Glück gehabt mit äh, der Wohnung jetzt. Also das muss man schon echt sagen. Wir haben ja auch andere zuvor mal angeschaut, aber die waren dann entweder zu klein oder, ja, war halt irgendwie auch nicht wirklich schön und deswegen... Ja, sind wir da wirklich sehr, sehr dankbar für, für die Möglichkeit, die wir da jetzt eben gefunden haben. Und ich glaube, auch für Nala ist es sehr schön, weil wir dann eben, wenn wir rausgehen, sofort in der Natur sind. Und es ist halt schon wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ja, und ähm, ansonsten, ja, Zwecksküche. Das wollte ich euch auch noch erzählen. Das hatte ich ja in meiner Story schon mal kurz eingeteasert. Also ich glaube, das ist auch die letzte Ikea-Küche, die wir gekauft haben, weil das ist wirklich mit so viel Stress und Ärger jetzt verbunden gewesen. Also kurz dazu, wer es nicht mitbekommen hat, wir haben vor über drei Monaten die Küche gekauft oder bestellt bei Ikea, war auch alles bezahlt und dementsprechend hatten sie natürlich auch schon die Lieferadresse und so weiter und so fort. Und dann war es aber eben so, dass ähm, ja, uns dann vor kurzem, als es dann um den Montageservice ging, den wir aber direkt am Anfang mit dazu gebucht haben oder denen schon Bescheid gegeben haben, dass sie es bitte im System vermerken sollen. Äh, uns dann gesagt wurde, ja, nee, ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, geht nicht, müssen sie sich an ein anderes Haus wenden. Und in jeder anderen Filiale, wo wir waren von IKEA, wurde uns gesagt, es ist vollkommen ortsunabhängig und es ist egal und das können sie auch ja, dort buchen, wo sie die Küche gekauft haben, ist alles kein Problem. Ja, das Ende vom Lied war jetzt eben, dass wir Ende Juni oder Ende Juli einen Montagetermin angeboten bekommen haben, wir auch gesagt haben, sag mal, nee, also geht's noch? Ich meine, wir hatten wirklich von Anfang an gesagt, wir ziehen Anfang Mai ein und es wäre schön, direkt dann in dem Zeitraum auch einen Termin zu bekommen. Und damals hieß es eben, ja, ja, gar kein Problem und ja, war jetzt dann doch nicht so, da sind ja wirklich viele Dinge echt schief gelaufen und wir haben uns halt gesagt, den den Stress tun wir uns halt beim nächsten Mal nicht an. Aber jetzt eine, weiß ich nicht, beispielsweise 20.000-Euro-Küche 20 da reinzuzimmern, wo wir gar nicht für immer bleiben, das, das lohnt sich halt einfach nicht. Also wenn wir selber dann halt mal wirklich ein, ein komplettes Haus bauen, dann... Macht man das natürlich auch, weil es ist sowieso für dich ne oder auch für deine Kinder mal, aber jetzt so in, in eine Wohnung, wo wir gar nicht für immer bleiben werden, rentiert sich das einfach nicht. Also für uns jedenfalls nicht. Mag ja auch vielleicht jeder anders sehen, aber ja, die Leute, die dann danach da wohnen, die wollen das dann vielleicht gar nicht übernehmen und dann muss es wieder raus und Oh nee, also da war ich wirklich froh, dass mein Vermieter in München die Küche gekauft hat, weil somit hatte ich damit jetzt halt wirklich kein Problem. Denn wenn du dann Nachmieter suchst und der will die halt nicht haben oder der möchte die halt nicht übernehmen, dann hast du halt echt ein Problem. Weil gerade wenn das halt alles noch recht neu ist und das ist jetzt keine Küche, die irgendwie schon 10, 15 Jahre alt ist, dann möchtest du dementsprechend natürlich auch noch ja, einen guten Preis dafür bekommen. Natürlich kommt es auch immer auf den Zustand an, das ist klar. Aber äh, verscherbeln willst du das dann natürlich auch nicht. Also muss ja dann nicht sein. <lacht> ja, und ähm, deswegen werden wir jetzt halt gucken, dass wir das mit der Küche irgendwie hinkriegen. Die wollten sich jetzt zwar wohl nochmal melden, meinten auch, äh, heute haben sie angerufen. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, ich falle aus allen Wolken. Ja, äh, Ikea hatte uns beauftragt. Wir sind jetzt ein externes Montageunternehmen. Und wir kommen dann am Donnerstag zu ihnen, also übermorgen. Wo ich dann auch meinte, äh, nee, sorry, das geht nicht. Also bei uns ist alles vollgestellt. Wir haben keine Möglichkeit, die ganzen Sachen irgendwo anders einzulagern, auch in keinen anderen Räumen, weil es noch gar nicht fertig ist. Und äh, also Ikea kann da nicht einfach irgendwie, ja, äh, das umgehen, uns zu fragen oder irgendwelche Absprachen mit uns vorher äh, treffen und dann einfach irgendwelche Termine buchen. Also das geht auch nicht. Deswegen da haben wir uns dann ein bisschen drüber geärgert, aber ja, mal sehen, wie es halt jetzt läuft. Ähm, ansonsten müssen wir halt doch irgendwie gucken, dass wir jemanden finden, der uns extern halt eben auch die Küche aufbaut. Aber das ist halt eben immer so eine Garantiesache. Denn bei My MyHammer oder so, wenn da halt jemand irgendwas verbraxt, dann sitzt du halt auf dem Schaden und nicht die. Und Ikea übernimmt ja eben, also da bekommt man ja die Garantie, die kommen ja dann auch vorher nochmal zu dir und nehmen das Ausmaß, also messen alles aus, damit sie dir eben den einwandfreien Einbau garantieren können. Natürlich, wir kennen alle Ikea, wenn die was liefern, da hast du entweder ja, eine Schublade oder einige Schrauben zu wenig oder vielleicht auch zu viel, also das war zumindest bei mir immer der Fall. Aber gut, wir haben halt nun mal nicht die Zeit dafür, weil wir beide halt auch unterwegs sind und deswegen müssen wir da halt uns einfach von externen Hilfe holen, zumal die Küche auch nicht klein ist. Also es ist ja eine Küche in U-Form, also schon wirklich auch ziemlich groß und umfangreich und gerade so bei so Elektrogeräten, das könnte Kai zwar auch und es würde auch gut hinkriegen, aber... Uns fehlt da, wie gesagt, halt einfach die Zeit. Es ist ähm, jetzt mitten in der Saison, also hat angefangen, heißt jetzt äh, immer wieder an den Rennstrecken oder halt halt auch im Büro super viel zu tun. Und da hat er halt auch einfach keinen kein Kopf für. Und äh, ja, deswegen ist es da halt schon wichtig, dass wir das halt schnell über die Bühne bringen. Aber ich bin da jetzt mal einfach ganz zuversichtlich, dass es das dann auch in der nächsten Zeit gut klappt. Ansonsten steht natürlich noch der Außenputz an. Da bekommen wir dann für circa drei bis vier Wochen oder sowas ein Gerüst ums Haus rum. Aber das stört uns auch tatsächlich überhaupt gar nicht. Das wird ja dann also alles nur von außen gemacht. Und da wird ja auch nicht Tag und Nacht gearbeitet. Ansonsten... Was müsste sonst noch gemacht werden? Ach doch, ja genau, der Balkon, der ist ja auch noch nicht fertig, aber das ist eben auch alles der aktuellen Situation geschuldet. Also zum einen herrscht halt ein akuter Handwerkermangel, nicht nur wegen der aktuellen Situation zwecks Krieg, sondern halt eben auch wegen der Flut hier in der Eifel. Da ist ja auch vieles noch nicht wieder aufgebaut und die Handwerker und die, die ganzen Dienstleister, die haben halt einfach wirklich alle Hände voll zu tun. Und dann fehlen natürlich auch wegen des Kriegs viele Rohstoffe, viele Materialien und deswegen können halt gewisse Firmen auch einfach nicht liefern. Also da kann dann weder die, die Firma selber was für, noch die, also die Lieferanten. Da muss man dann halt auch einfach sagen, okay, das ist halt jetzt so, es ist halt blöd gelaufen, das ist genauso wie bei unserem Sofa auch. Das hatten wir auch schon sehr, sehr früh bestellt, im Winter noch. Und da hieß es ja, acht bis maximal zehn Wochen. Und mittlerweile waren wir dann, oder sind wir bei 14 bis 16 Wochen. Also da kann man dann halt einfach nichts hören. Du kannst dich natürlich drüber ärgern, aber am Ende bringt es halt nichts, weil du musst trotzdem warten und es geht halt wirklich jedem so. Und jeder, der gerade baut oder irgendwie auch umzieht in Neubau oder sowas, der wird das merken, egal ob das jetzt dein Eigentum ist oder nicht, du musst da dann einfach warten, deswegen sollte man da auch für die Vermieter Verständnis haben, weil die sind ja natürlich auch froh, wenn man das alles fertig kriegt, aber ja, am Ende kann da halt von uns allen keiner was für, sonst ist halt einfach der aktuellen Situation geschuldet. Aber wenn das dann eben mal alles fertig ist, dann <lacht> machen wir, glaube ich, auch echt drei Kreuze. Es ist, es ist viel im Hintergrund, was natürlich auch passiert und abgeklärt werden muss, was ihr jetzt nicht seht. Ich meine, am Ende sieht man ja auf Instagram auch immer nur so ein paar Minuten, gerade auch in der Story beispielsweise, von einem Tag und nicht die kompletten 24 Stunden. Und Das wäre aber auch viel, viel zu viel. Deswegen packe ich auch gerne äh, viele Dinge so detailreich eher in meinen Podcast rein, weil das würde einfach das Limit meiner Story absolut sprengen. Und ja, ich selber würde mir, glaube ich, auch nicht äh, irgendwie minutenlang irgendwelche Lava-Stories äh, reinziehen, sondern ich schaue mir dann halt gerne lieber etwas an, weil Instagram ist ja eigentlich eher zum Anschauen da und nicht zum Hören. Deswegen finde ich halt das Format eines Podcasts sehr, sehr gut, weil man da halt eben auch noch mal vieles detailreich erzählen kann. Und was euch ja auch, wie ich mitbekomme, gut gefällt, was mich natürlich super freut. Und ähm, ja, deswegen drückt uns bitte die Daumen, dass das auch weiterhin alles gut läuft. Die Wohnung hier ist ja, also von Kai, ist ja eh nicht allzu groß. Also da haben wir natürlich nicht das Volumen, was wir jetzt in der Münchner Wohnung hatten. Dementsprechend geht das alles deutlich schneller. Ich denke mal, da bekommen wir auch noch Hilfe von ein zwei Freunden von ihm und äh, ja, das ist natürlich auch eine andere Entfernung ne, von von seiner Wohnung zu unserer neuen ähm, in Bezug auch oder im Vergleich zu, dem, zu der Wohnung in München bis hier in die Eifel. Das waren ja 600 Kilometer oder sowas. Also das ist ja eine ganz ganz andere Entfernung. Da kann man nicht mal eben schnell hinfahren und noch irgendwie was, was umräumen oder was holen. Ansonsten stehen auch noch einige bürokratische Sachen an. Also ich muss mich ummelden, ich muss die Autos ummelden und äh, auch mein Gewerbe beispielsweise. Da freue ich mich übrigens drauf, weil apropos Gewerbesteuer und so, ist schon in München wirklich sehr, sehr hoch der Hebesatz und hier ist er ein bisschen niedriger, immerhin. Es ist nicht super viel, aber etwas. Also das ist auch etwas, worauf ich mich freue, weil, ähm, ja, ist ja auch immer... Ganz schön, ne, wenn man auch Vorteile davon hat. Also, so ein Umzug ist natürlich immer stressig, aber es gibt dann doch, also rein beruflich gesehen, auch so ein paar Vorteile für mich, dadurch, dass ich jetzt hier wohne, was ja auch schön ist. Ja. Büro in München suchen, das steht jetzt erstmal nicht an äh, erster Stelle, ist jetzt nicht Prio 1, das mache ich halt dann irgendwann, wenn ich Zeit und Lust dazu habe, ich kann mir ja sonst auch immer ein Hotelzimmer nehmen, aber ich habe halt gesagt, so auf Dauer ist es natürlich dadurch, dass ich schon auch viele Termine in München habe oder auch mal Events oder so, ähm, wo halt kein Hotel direkt mit irgendwie vereinbart wurde oder eine Übernachtung halt eben dort dass ich halt die Möglichkeit habe, einfach dort zu sein und mir nicht ständig in irgendein Hotelzimmer suchen muss. Deswegen ja, einfach mal gucken, was die Zeit bringt. Jetzt wollen wir halt erstmal die eine Baustelle, in Anführungszeichen, oder eigentlich kann man es auch wortwörtlich nehmen, <lacht> zu Ende bringen und dann ja gehe ich das Nächste an. Ich bin ja auch eigentlich noch gar nicht so richtig eingebürgert hier, ne? das sagen mir auch äh, einige <lacht> einige Bekannte von hier, weil sie meinten, ja, jetzt wohnst du hier am Ring und bist aber noch nie drauf gefahren, also weder selber noch bei jemandem mitgefahren und da freue ich mich echt äh, wie ein Schnitzel drauf, kann ich euch sagen. Also es gibt eigentlich nichts, was mir so viel Spaß macht oder ja mir so viele äh, Glücksgefühle den Körper zaubert ins äh, Auto fahren und halt schnell fahren. Das ist einfach super cool. Ich liebe das. Gerade auf der Rennstrecke oder dann halt auch hier ähm, ist es halt nochmal was ganz anderes. Aber da ja, möchte ich halt auch mich nicht bei irgendjemandem einfach mit reinsetzen, sondern schon bei jemandem, der da schon oft gefahren ist, also der halt die Strecke wirklich gut kennt. Man sagt ja nicht umsonst Green Hell, also die Strecke, ich weiß nicht, wie viele von euch sich damit auskennen oder generell halt auch ein bisschen motorsportaffin sind, aber die ist schon wirklich nicht ohne, gerade halt auch durch die vielen Kurven. Viele sieht man auch nicht direkt kommen und viele überschätzen sich sicher auch. Also man sieht ja auch immer, wenn hier Touristenfahrten sind, auch an Wochenenden oder so, da kommt halt hier dann ständig das Abschleppunternehmen und äh, schleppt halt jemanden ab, weil sich wieder jemand, ja, äh, weggelegt hat. Das Abschleppunternehmen Abschlepp heißt Lenz und die haben wirklich eine gute Marketingstrategie, denn die haben an ihren, ähm, an ihren Fahrzeugen so ein Hashtag weggelenzt. Also es ist eigentlich <lacht> ziemlich witzig. Also da ist bisher, also habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass sich da jemand tot gefahren hat, ist natürlich leider Gottes auch schon vorgekommen, aber die meisten äh, ja fallen halt von der Strecke ab. Also ist halt eher so ein ja, ein Fahrzeugschaden, aber den Leuten selber ging es bisher, also was ich mitbekommen habe, sonst gut. Aber muss man halt natürlich trotzdem aufpassen. Ich glaube halt schon, dass viele sich da einfach sehr überschätzen oder, keine Ahnung, sich irgendwie oder irgendjemand anderem was beweisen wollen. Es ist ja auch so, dass jeder hier fahren kann. Also wenn hier Touristenfahrten sind, dann könnt ihr wirklich mit jedem Auto, es ist ganz egal, ob das jetzt ein Fiat Panda ist oder <lacht> ein Porsche, ähm, da kann halt jeder wirklich mit drauf fahren. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die man hier auch beachten muss, aber ihr müsst hier weder ähm, einen Käfig drin haben, noch mit Helm fahren. Also ja, das ist halt schon auch gefährlich, vor allem, wenn halt viele Leute eben die Strecke gar nicht kennen und dann halt langsam fahren. Also es ist natürlich gefährlich, zu schnell zu fahren. Es ist aber auch gefährlich, zu langsam zu fahren, weil wenn dich dann jemand nicht kommen sieht und jemand, der es halt voll drauf hat ähm, und dementsprechend halt auch schnell fährt, äh, dich vielleicht in einer ungünstigen Situation nicht direkt sieht, dann steht er in dir drin. Und das ist dann halt einfach sehr gefährlich. Deswegen ja, hoffe ich, dass so manch einer vielleicht nachdenkt, bevor er auf die Rennstrecke fährt und ähm, ja eher mal mitfährt, um die Strecke kennenzulernen oder so. Das äh, werde ich auch so machen. Ja, es gibt zwar einige... Die wir kennen, die halt auch privat, also mit ihrem privaten Auto da fahren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich hier ein Auto zu mieten. Also es gibt beispielsweise manche Unternehmen, die bieten Suzuki Swifts oder so an. Aber ich würde halt trotzdem gerne erstmal mit jemandem mitfahren. Aber wie gesagt, nicht mit irgendjemandem, sondern entweder mit einem, weiß nicht, Porsche Werksfahrer oder so, also jemanden, der das halt auch beruflich macht, der halt wirklich Rennfahrer ist und die Strecke wirklich gut kennt. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch am meisten Spaß, wobei ich ehrlich gesagt äh, beim Autofahren keine Angst habe. Da bin ich nicht so ein Schisser wie im Flugzeug beim Fliegen, was auch, glaube ich, einige nicht so ganz nachvollziehen können, weil es ja viel schneller passieren kann, auf der Straße oder auf der Strecke halt eben einen Unfall zu bauen. Aber... Das mit dem Fliegen hat wahrscheinlich auch etwas einfach mit meiner Höhenangst zu tun. Ja, ist halt einfach so ein Gefühl. Bei manchen Dingen hat man halt mehr Angst, bei manchen weniger. Aber für mich ist es halt wirklich so der absolute Adrenalinkick. Also schon ziemlich cool. Aber ich habe mich auch schon immer für, für Autos und das ganze Thema interessiert. Ähm, habe nur halt eben in der Vergangenheit nie so wirklich... Leute um mich rum gehabt oder in meinem Umfeld gehabt, die das nachvollziehen konnten. Ähm, da war ich halt immer recht alleine mit und jetzt habe ich endlich äh, ja viele Leute um mich rum, die ja auch im Motorsport arbeiten oder ja halt auch einfach in dieser Community sind und es ist halt schon irgendwie cool, weil dann fühlt man sich halt einfach nicht mehr alleine damit. Das ist schon auch immer Ganz schön, wenn äh, andere Leute dann eben auch äh, dieselben Interessen oder halt Hobbys haben, ne? gerade was das jetzt angeht. Und da ist man hier in der Eifel oder halt rund um den, um den Nürburgring auf jeden Fall an der richtigen Adresse. <lacht> ja, ähm, ich werde euch davon berichten, wie es war. Vielleicht äh, kann ich dann auch filmen. Ich glaube, wir hatten jetzt erstmal, ich weiß nicht, Ende Mai oder Ende Juni angepeilt. Ich bin mir gar nicht sicher, wann der Fahrer hier ist. Ähm, Kai ist selber übrigens auch noch nie gefahren, also der kennt zwar die Strecke und auch jede Kurve, ich meine, äh, das musst du natürlich auch als äh, Renningenieur hier auch, aber äh, selber gefahren ist er halt, wie gesagt, noch nicht, deswegen bin ich mal gespannt, wie das für uns beide wird. Und ähm, ja, falls ihr sonst irgendwie Fragen dazu habt, ich bin jetzt natürlich auch kein äh, Nürburgring-Pro, aber ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben, weil viele wussten das zum Beispiel gar nicht, dass es hier eben Touristenfahrten gibt und äh, hier jeder fahren kann. Also hier gibt es auch einen, der fährt mit äh, so einem, ja, Postauto äh, immer hier rum, aber der, der hat das auch richtig drauf, also der fährt echt gut. Aber es ist schon halt wirklich witzig zu sehen, ähm, mit was für Autos hier halt gefahren wird. Also ich habe hier auch schon einen Elmo rumfahren sehen. Das ist natürlich alles andere als äh, schnell, weil das sind halt auch einfach keine Autos, die für die Rennstrecke gemacht werden. Also hier gibt es ja viele Leute, die ähm, stecken, also für die ist das alles und die stecken wirklich gefühlt jeden Cent, den sie verdienen, in ihr Auto, um da halt fahren zu können. Und ähm, ja, ist halt schon ganz cool eigentlich auch zu sehen, was man halt alles machen kann. Aber es ist natürlich auch ähm, ja mit Kosten verbunden. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt das günstigste Hobby. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel so eine Fahrt ähm, auf dem Ring kostet. Aber günstig ist es halt auf jeden Fall nicht. Es gibt zwar auch irgendwie Jahreskarten oder so, habe ich ja auch gar nicht. Vielleicht äh, holen wir uns, das war letztens so eine Spinnerei von uns, vielleicht holen wir uns ein Auto für die Rennstrecke, also was wir dann halt fertig machen dafür. Da haben wir aber beide gesagt, da darf es uns nicht wehtun, wenn wir es äh, wenn es halt kaputt ist. Also das sollte dann halt natürlich nicht super Teures sein. Aber wie bereits gesagt, das ist halt etwas, was trotzdem viel Geld kostet, um es erstmal fertig zu machen und so weiter. Da gibt es ja ein paar Dinge, die man im Vorfeld beachten muss und ähm, ja, also wer weiß, ob wir das, ob und wann wir das mal machen, aber Lust hätten wir auf jeden Fall beide drauf, weil mit den Autos, die wir halt haben, würden wir halt niemals auf die, auf die Rennstrecke fahren. Also mit meinem kleinen Audi, ähm, das, das das geht halt auch mit dem Fahrwerk einfach nicht, das ist halt auch viel zu hart und dann, dann würde ich, also das, das geht halt nicht. Ich meine, die Rennstrecke ist jetzt auch nicht super eben, ähm, wie jetzt ähm, das an, bei an anderen Ran Rennstrecken der Fall ist. Ja, ist sei denn, du kaufst dir ja einen Porsche. Ich glaube, das hatte Kai letztens gesagt. Also wenn du dir einen Porsche kaufst, das ist, glaube ich, so das einzige Auto. Gibt mit Sicherheit auch noch andere, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes ein, womit du direkt, wenn du es gekauft hast, so auf die Rennstrecke fahren kannst. Aber ja, ohne Probleme, so dass das Auto halt dafür gemacht ist. So, okay, ich lasse euch jetzt mit dem Thema erstmal in Ruhe. Für diejenigen, die damit nämlich gar nichts im Hut haben, die denken sich wahrscheinlich jetzt schon, Oh mein Gott, hör endlich auf, darüber zu reden. Aber ja, ähm, ist halt auch eine, eines meiner äh, Hobbys und großen Interessen dementsprechend ähm, gibt es halt auch ab und zu dazu mal ja etwas. Entweder hier im Podcast oder auch auf Instagram zu sehen, aber ja nicht ständig. Genau, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich übrigens extrem doll über Bewertungen des Podcasts. Das ist ähm, auch für Spotify immer sehr cool zu sehen. Und ja, da würde ich mich einfach ganz, ganz doll drüber freuen. Ich werde mich jetzt weiter an die Arbeit machen und wir hören dann demnächst wieder voneinander. Ich verspreche euch, ich werde weiterhin, seht ihr ja jetzt, mich wieder ähm, um neue Podcast-Folgen kümmern. <lacht> Bis dann!